0: à aller Ivia Akademie. Herzlich willkommen bei Immovissen aller Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
1: Hallo zusammen, ich bin Barbara von der Evia Akademie der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Detlef Wendt.
0: Hallo Barbara. Ja, mein Name ist Detlef Wendt. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Ab und zu schreibe ich nochmal den einen oder anderen Artikel und habe früher Spiele erfunden und versuche das heute auch noch.
1: Hi Detlef, schön, dass du nochmal digital zu uns geschaltet bist. Hallo Barbara. Aus deinem... Home aus deinem Zuhause.
0: Homeoffice.
1: Zu, genau, zu uns ins Podcast-Studio. Du hast uns heute nochmal zwei Verkehrssicherungspflichtfälle mitgebracht. Und so viel darf ich verraten. Einen im und, also sogar nicht nur im Haus, sondern in einer Wohnung und einen außerhalb des Hauses. Und da ist die Frage, wie viel Schuld oder Nichtschuld trifft denn eigentlich den Vermieter, wenn was passiert. Und ja, wo möchtest du anfangen, in oder aus dem, außerhalb des Hauses?
0: Ich würde sagen, wir fangen mal äh, draußen an. Ja, wir kommen ja immer, wenn wir. Wir
1: fangen mal draußen an und gehen rein. Ja, ja,
0: wir gehen rein ins äh, Haus und dann in die Wohnung. Das heißt, wir fangen draußen an. Beide Fälle äh, sind G-Fälle. Also einmal mhm. geht es um einen Gitterrost äh, draußen, der auf den Lichtschächten liegt, und einmal äh, geht es um eine Glasscheibe. Ähm, der Fall mit dem Gitterrost, der ist etwas älter, hat der Bundesgerichtshof im Jahre 1989 entscheiden müssen. Mhm. Ähm, da ist äh, folgender Fall gewesen, es gibt einen Hauseingangsbereich und äh, in dem Bereich haben wir, wie in vielen, vielen Häusern, äh, Lichtschächte, ja, wo dann die Kellerfenster drin sind und äh, wo, wenn man seinen Schlüssel mal äh, verliert, wenn der runterfällt, dann muss man dann den Gitterrost äh, das Gitterrost hochnehmen oder <lacht> ja. ne? äh, in irgendwelchen krabbelnden Tieren äh, rumsuchen. Richtig
1: schön. im Laub, und, was da runtergegüßelt äh, ja, ist.
0: Ja, ja, das macht richtig Spaß ne? und da ist manchmal auch Schlamm <lacht> drin und solche Geschichten. Darum geht es um diesen Lichtschacht und der Lichtschacht war mit einem Gitterrost abgedeckt, mhm. wie das äh, üblich ist und der Gitterrost war, ähm, etwa fünf Kilo schwer. Und äh, an dem Unfalltag hat ähm, die äh, Mieterin, eine Mieterin des Hauses, ähm, eine Party besucht. Die war ähm, irgendwo außerhalb und ähm, kam dann äh, nicht betrunken nach dem Sachfall, sondern vielleicht leicht beschwipst, mhm. äh, also ein, zwei Gläschen getrunken, kam sie zurück und ähm, üblicherweise war an dem Haus äh, eine Lampe ähm, angebracht, die auch Leuchtete, wo so man dann Bewegung also ein bisschen. Ist so Licht hatte.
1: wahrscheinlich, ne? Man kommt rein, ja. Licht geht an.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, in den 80er Jahren gab es schon diese Bewegungsbilder. <lacht> ne? Das ist ja das ist kein, kein Mittelalter gewesen, ich glaube schon. Und ähm, äh, die Besonderheit war, äh, an dem Tag war die Lampe kaputt gegangen. Mhm. Und äh, das ist natürlich äh, ein Zufall, der hier zu einem tragischen Ereignis geführt hat. Ähm, die Dame hatte keine Taschenlampe bei, wer nimmt auch schon regelmäßig eine Taschenlampe mit, in der Erwartung, die äh, Beleuchtung am Haus, die wird wohl kaputt sein, wenn ich <lacht> zurückkomme. Die könnte kaputt sein, ja ich nehme nichts. sie
1: mal mit, wer weiß, was mich erwartet. Ja,
0: <lacht> ja Besonders vorsichtige Menschen machen das. Also aber mittlerweile haben wir glauben. die ja am
1: Handy auch dran, ne? nicht Nichtsdestotrotz. Stimmt,
0: stimmt, schöner, schöner ja. Gedanke, 89, ich weiß nicht, ob da... Äh, Handy, da nee, war noch nicht viel mit Taschenlampe. Nee, da ne?
1: war noch nicht viel mit Handy. Also, ich weiß, meine Eltern, wenn die weg waren, waren mit Skoll unterwegs und wurden ja, dann angepiepst, wenn irgendwie
0: ja, was war ja, vom ja, Babysitter ja.
1: <lacht> und dann wurde dann aus der Telefonzelle zurückgerufen. Also.
0: Und als die Dame nach Hause kam, ähm, ja, da, ähm, war es dann dunkel am, im, im Hauseingangsbereich. Mhm. Äh, und irgendein Verrückter, äh, auch in den 80er Jahren gab es schon, äh, Bekloppte, äh, mhm. Irgendein Idiot hat also diesen Lichtschacht äh, geöffnet, indem er den Gitterrost entfernt hat. Fünf Kilo schwer äh, ja kann man relativ schwer, ne? ja. unproblematisch rausholen. Ne? Ja. Und äh, ja, die, die Frau ist in den Schacht gestürzt und äh, hat sich so schwer verletzt, dass sie auf Lebenszeit arbeitsunfähig war. Du kannst dir wow. vorstellen, wie schwer die Verletzung mhm. war. Ja? Und da ist die Frage, äh, hatte hier der Vermieter seine Verkehrssicherungspflicht verletzt? Weiß ich weiß ja ob du jetzt ein ja. Experte in Gitterrosten bist, ähm, man kennt sie, aber man befasst also, sich ja nicht mit solchen Nee,
1: Dingen. eben. Ich könnte jetzt auch gar nicht beschwören, wie das bei uns ist, ob da irgendwie ein <lacht> Schloss oder so noch dran ist oder ob da einfach nur dieses Gitter aufliegt, was man hochheben kann. Also ich meine, hat ja auch was Praktisches, wie du sagst, wenn der Schlüssel runterfällt oder so, dass du es anheben kannst und mal eben dann da reingreifen kannst. Ähm, ja. Schwierig, weil im Prinzip hat der Vermieter ja schon vorgesagt und ein Gitter draufgelegt. Allerdings fünf Kilo sind natürlich jetzt auch nicht die Welt.
0: Vielleicht. Also ich würde mal behaupten, dass äh, weit über 90 Prozent aller Vermieter ja. keine besondere Sicherung angebracht haben. Die Dinger legen, wie du schon sagst, einfach da drauf und dann sagt man sich, warum das sollte
1: man die rausnehmen? Das ja, ist genau. ja schon mal die Hauptsache. Genau. Ne? Ja,
0: ja, ja. Ja. ja, und der BGH hat gesagt, der Gitarros war circa fünf Kilo schwer. Das heißt, der ist ohne besonderen Kraftaufwand ähm, ja herauszuheben. Mhm. Ja, äh, kann man auch ohne Hilfsmittel machen. Einfach äh, mit den äh, Fingern in diese Löcher, in das in das Raster da reinpacken und dann rausholen. Und äh, die haben gesagt, der Vermieter ist dafür verantwortlich, dass dieses Teil eben nicht äh, von dritten, unbefugt entfernt wird. Ja, er muss es fest verankern gegen mutwillige Wegnahme sichern. Wie er es macht, ist sein Problem. Äh, ob er jetzt ein so schweres Gitter kauft, dass es nicht ohne Weiteres rausgehoben werden kann, oder ob er ein Schloss da anbringt, das ist sein Problem. Ähm, es gibt Wobei, das auch, das auch kein schwierig
1: werden könnte, dann kommt ein Muskelprotz vorbei, ja. <lacht> hebt dann das schwerere Gitter raus. Ja.
0: ja, ich glaube, ähm, der BGH wäre wohl nicht der Auffassung gewesen, dass man jede erdenkliche Möglichkeit mhm. in Betracht ziehen muss. Also ein bisschen darf man äh, auch noch
1: an den Menschenverstand ja, appellieren, ja, dass man ja, doch nicht ja, jedes ja. Gitter mal eben wegträgt.
0: Nee, also ich glaube nicht, dass man es äh, zuschweißen muss, dass man vielleicht, äh, äh, weiß ich einen Feuerwehrwagen holen muss, der das dann mhm. mit, mit äh, 120 PS-Kraft raushebt. Ähm, aber die haben gesagt, fünf Kilo. Das ist einfach zu leicht. ja. Mhm. Da kann äh, selbst ein Achtjähriger, der da lang geht und ein Schabernack äh, glaubt äh, zu machen, kann das Ding rausheben und da sagt der Bundesgerichtshof, das ist nicht in Ordnung.
1: Na gut, dann hätte man ja immer noch die Möglichkeit, mit einem, ähm, so, einem so einer Metallkette und einem Schloss mhm. oder so ne, das zu mhm. verschließen. Ja, ich glaube, da gibt es die, ja. die
0: äh, verschiedenen Möglichkeiten, wie man das sichern kann. Ja. Ja, und äh, dann Mitverschulden ähm, hat die Dame auch nicht, hat der BGH gesagt, das äh, Licht war kaputt, das kann passieren und sie musste nicht eine Taschenlampe mitführen, mm. also das macht mm. ja keiner. Ne? Ja, also in dem Fall hat der äh, Vermieter eindeutig seine Verkehrssicherungspflicht verletzt, nach Auffassung des Bundesgerichtshofes. ne
1: Ja, wow. Weil ich meine, als Vermieter ist man ja auch nicht ständig am Haus unterwegs, auch wenn man immer mal wieder das begehen sollte, aber... Ja, du bist ja auch nicht, ständig zu jeder Tages- und Nachtzeit da und guckst, ob die Gitter noch drin liegen, das Licht an ist und so weiter. Ja, ja. Ja. Gleichzeitig, ja, lässt sich da
0: ja tatsächlich was tun. Gar nicht so schwierig, nee, kostet ja. nur Geld. Und ja. man muss dran denken, das ist das Problem, ja. Viele Vermieter, viele Eigentümer gehen ja äh, in ihr Objekt und sagen, es ist alles in Ordnung, Licht, noch, da, alles war prima. Äh, aber dass man daran denkt, auch solche Gefahrenquellen Verfette zu minimieren, wären, ja, ja. das äh, ist eher selten.
1: Was ne? könnte noch passieren? Ne? So, ja.
0: ja, der zweite Fall mit G, wenn ich den auch schon mal anführen soll, das ist der Glasscheiben äh, in Zimmertüren-Fall. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal im Außenbereich ähm, nicht mehr bleiben, sondern reingehen ins Haus und dann in die Wohnung. Hier war es ein Haus Baujahr 60er Jahre. Und ähm, weiß ich wer das kennt, ich äh, bin in einem äh, in einer Wohnung Baujahr 50er Jahre groß geworden, äh, aber ich kenne auch Baujahr 60er Jahre und äh, da gibt es manchmal Wohnzimmertüren, da sind große Glasscheiben, ja 20, 30, 40 Zentimeter über dem Boden, hat man eine riesen Glasscheibe in der Tür. Ist ja auch äh,
1: vieles als ne? Ja, <lacht> ja,
0: klar, da kommt dann halt Licht rein ja. ne, und äh, manchmal ist es Milchglas, dass man nicht da reingucken kann, manchmal normales Glas. Hm. Das war zu der Zeit einfach so, und das war das war jetzt kein 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 äh, kein kein bruchsicheres Glas, ja, mhm. wie man das bei Autoscheiben hat. ne? Wenn da was drauf fällt, dann hast du so viele kleine Splitter, die halten dann noch zusammen. Ne? Dann dann ähm, ist das etwas weniger gefährlich. Damals hatte man ganz normales Glas genommen. ne? Fällt ein Stein rein, äh, dann hast du auch immer 500.000 Scherben darum liegen, ne? als wenn ein Wasserglas dir mhm. äh, zu Boden fällt. Ne? ja und da war eine familie mit mehreren kindern ich glaube es waren drei äh, kleine kinder und die haben sich um die wohnung beworben und äh, der vermieter hat die vermietet und ähm, das war ähm, ja eine, eine ein ganz normaler vermietungsfall und äh, diese drei kleinen kinder äh, haben natürlich einen bewegungsdrang und äh, ein zweijähriges mädchen ist dann äh, einige äh, zeit nach dem einzug ähm, ja, wahrscheinlich haben die Fangen gespielt, weil sie einfach ein bisschen durch die
1: Gegend laufen. Ne? Ja.
0: ja, ist in die Scheibe äh, gefallen, es ist äh, dermaßen äh, schwer äh, gestürzt und verletzt worden, dass es äh, auf dem linken Auge erblindet ist. Okay. Und da war die Frage, äh, ob der Vermieter A, die äh, Mieter bei Einzug, hätte darauf hinweisen müssen, dass das normales Glas ist. Mhm. Denn die Mieter haben gesagt, das wussten wir nicht. Wir hatten gedacht, das ist bruchsicheres Glas. Äh, und äh, die Frage, die sich da also zunächst stellt muss ein Vermieter darauf hinweisen, ja, das mhm. Hausbau ja 60er Jahre, ja, das ist ganz einfaches Glas, also achten Sie darauf.
1: Aber eigentlich sieht und man das doch auch, oder? Also wenn du dir eine Glasscheibe anguckst, sieht man eigentlich ganz gut, ob das ein dickeres oder dünneres Glas ist und ob dazwischen noch so eine
0: Schicht ist. Ja, ich sag mal, ob man sieht, das weiß ich nicht. Aber wir haben zumindest unsere Vorstellung. Ne? Wenn wir jetzt so, so Autotüren und Autoscheiben äh, sehen, zumindest von den Autos der letzten Jahrzehnte, gehen wir davon aus, dass das so, so splitterbindendes Glas mhm. heißt, das glaube ich, ne? oder bruchsicheres Glas ist. Äh, aber wenn wir noch einen alten äh, Oldtimer haben, Baujahr 50er <lacht> Jahre, könnte ich mir vorstellen, das war, ein ich, auch noch <lacht> nicht so sicher, das Glas. Ne? Ja, ja und das ähm, an den
1: Türen finde ich das ist ja oft dieses wenn man da mal so gegenklopft oder so ja. das wackelt ja auch so ein bisschen ja das stimmt das, ist, das, das ist ja stimmt so ein
0: ja ja da hat man schon ja. Angst einmal beim Anklopfen geht ja, ja. das Ding kaputt ja, ja. Ne? Ja, ja. ja und das zweite Argument was die Mieter gesagt haben äh, lieber Vermieter du wärst verpflichtet gewesen dieses Glas auszutauschen also eine eine Umrüstung Holztür Nachrüstung vorzunehmen ne so eine, oder eine bruchsichere Scheibe da reinzusetzen, ne? Mhm. Und äh, ja, das musste der Bundesgerichtshof entscheiden. Das hat er 2006 getan. Ja? Und ähm, wie, wie ist dein deine Einschätzung?
1: Also wenn überhaupt eben hätte er das ja im Vorfeld machen müssen. Also ich meine während des Vermietungsprozesses macht keinen Sinn mehr, weil dann wussten alle eigentlich, ja. wo sie sich drauf einlassen und äh naja, ja, ich will ja auch nicht meinen Vermieter ständig ne? in meiner Wohnung haben, dann guckt, Nö. ob jetzt alle Scheiben passen. Ähm, aber ist er aber dazu ja, ob der dazu verpflichtet ist, die Türen im Vorfeld zu tauschen, dann werden viele dran, auf jeden Fall, würde ich behaupten.
0: Ganz viele. Ähm, Ganz viele. Ja. ja,
1: schwierig. Hat ja auch Charme, so eine ältere Tür, ne? Also...
0: Ich sag mal, ähm, die Miete ist ja auch wahrscheinlich billiger, ne? Wenn du wenn du jetzt ein, äh, ja. wenn du jetzt eine Wohnung hast, äh, Baujahr 2010 mit schon entsprechend bruchsicherem Glas vielleicht, dann ist die Miete in der Regel äh, höher als wenn du ein Baujahr äh, 60er -Jahr ja. Jahre Haus hast, ne, eine Wohnung. Ja. Schwierig. Ja, ne, der äh. Bundesgerichtshof hat gesagt, keine Nachrüstpflicht, ja, die mhm. gibt's nicht. Und äh, eine Hinweispflicht besteht auch nicht. Ähm, du hast vorhin gesagt, das sieht man ja auch. Und äh, in die ähnliche Richtung geht der BGH auch. Der mhm. sagt, liebe Freunde, äh, das ist ein Hausbaujahr 60er Jahre. Also wenn ihr wirklich glaubt, dass in 60er Jahren schon in, in Türen äh, solche bruchsicheren Gläser vorhanden waren, ähm, dann seid ihr schief gewickelt und ähm, man muss nicht über... Ich sag mal, Selbstverständlichkeiten noch aufklären. Mhm, ja, mhm. Das ist so wie nasses Laub auf der Straße, kannst drauf Vorsicht, ausrutschen. Kann's ausrutschen. Ja. <lacht> und äh, da sagt äh, der BGH: keine Nachrüstpflicht. Er hat seine baurechtlichen Vorschriften von damals eingehalten und da ist die Verkehrssicherungspflicht nicht verletzt. Also auch keine,
1: keine Pflicht, jetzt nochmal durchzugehen. Oh, hat sich was nein. geändert und äh, nein. jetzt gibt es andere Vorgaben.
0: Das Einzige, woran man denken könnte, wir haben ja mittlerweile in, in dem Vermietungsgeschäft der Vermieter haben wir ja auch so äh, eine ganze Menge Psychologie mhm. äh, drin. Ja, Da werden Wohnungen angepriesen, mit Garten, äh, für Kinder prima geeignet, kinderfreundlich und so weiter. Und ähm, ob man da vielleicht eine Ausnahme machen könnte, mhm. ne? wenn man, wenn man sagt, pass mal auf, diese Wohnung ist für für kleine Kinder prima geeignet. Ob man da nicht dann sagen kann, ja hier hätte der Vermieter aber äh, auch Sorge tragen müssen, dass diese kleinen Kinder durch sowas eben nicht zu schaden Klarer kommen. Klarer
1: Gedanke. Ne? Also, also besser dann gar nicht auspreisen als kinderfreundliche Wohnung, ja. sondern eher sagen.
0: Ja, Wohnung. nur alte Säcke wie der Wendt, die können da rein. Nur so alte Leute, <lacht> ne?
1: Ja. Ja, ja, zu alt und äh, also ne, <lacht> zu schlecht. Ja, also das ich in 20 weg, Jahren wäre auch schon auch wieder,
0: wieder wahrscheinlich zu, ja. zu schwierig, ne? Ja,
1: ja. ja der Mittelweg. So. <lacht> ja. Ja, spannend. Das ist ja echt eine Gratwanderung, ne? Ja. Also ja. einerseits muss ein Vermieter, eine Vermieterin jegliche Eventualitäten im Blick halten. Und gleichzeitig kann man dann doch noch mal irgendwie zwischendrin sagen, na ja, wir haben ja alle ein bisschen Verstand mitbekommen. Ne?
0: Und äh, du merkst an diesen Fällen, es ist unglaublich schwer, hier im Vorfeld eine Empfehlung zu geben. Mhm. ja Die ähm, Entscheidungen hätten ähm, in, in Teilbereichen vielleicht auch anders aussehen mhm. können. Ne? Ähm, ich halte beide für... Ähm, nach meinem Judiz für völlig zutreffend, ja, und, äh, aber es ist schon, äh, wie du sagst, eine Gratwanderung, dass man nicht immer genau weiß, wie soll man sich wirklich verhalten. verhalten ne? Fazit, ja. äh, möglichst viele Gefahren ausschalten. Und ausschalten. vor allen Schreien.
1: Dingen, wenn einem was auffällt, ne, also wenn ja. ich sehe schon, ja. ach, da könnte was passieren, ja. dann lieber vorsorgen und.
0: Sensibel reagieren, ja. Nicht äh, einfach mit mit geschlossenen Augen, auch dort wird schon nicht. Ne? Schon? Also ein bis, bisschen gehalten. Sensibilität, ja. Fingerspitzengefühl sollte ja. man äh, bewahren. ne?
1: Und dann kann man echt nur abwarten und gucken, weil es gibt ja so viele Details im Prinzip, auf die man achten könnte. Ja. Und dann kann man echt nur noch hoffen und warten, ob es dazu mal ein Urteil gibt oder nicht und ja, hoffen einfach, dass man selber nicht dann betroffen ist. ne? Genau. Ja, nichtsdestotrotz gibt es ganz, ganz viele Urteile schon zur Verkehrssicherungspflicht zu ganz, ganz vielen Teilbereichen, nicht nur zu Glas und Gitter Glasscheiben und Gitterrosten. Ich wollte schon gerade sagen Glas und Gitterscheiben. Also ja, einen ganzen Schwung davon hast du mitgebracht in das digitale Lernevent die Verkehrssicherungspflicht des Vermieters. Und ähm, ja, das gibt noch mal Mehr Eindruck vielleicht genau für diese Gratwanderung, genau für diese Eventualitäten und dieses sensible Gefühl, wann ist es denn angebracht hat, tatsächlich zu handeln und wann kann man auch mal sagen, wir atmen jetzt mal durch und äh, dürfen auch einfach noch ein bisschen ähm, ja, darauf hoffen, dass nichts passiert. Danke, Detlef, für diese Einblicke. Und äh, ja, wenn Sie die anderen Fälle alle noch kennenlernen möchten, schauen Sie gerne mal auf ivia-akademie.de. Dort finden Sie dieses, die Aufzeichnung dieses Events. Und ja, wenn Sie sonst noch Lust haben, mit Detlef End haben wir auch schon die ein oder andere Folge mal zur Verkehrssicherungspflicht aufgenommen. Gerne mal durch den Podcast-Feed scrollen und einfach reinhören. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und wenn Sie bis dahin Fragen, Ideen, Anregungen, Themenwünsche haben, gerne an podcast.ivia-akademie.de. Danke, Detlef.
0: Tschüss, gerne. Immer wissen, Adavia.